0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Este episodio es patrocinado por Costa Farms. Costa Farms, porque todos podemos hacer crecer una planta. Amigos de Mamarco Iris, yo soy Diana Marcocha, sean bienvenidos a este nuevo episodio que me tiene súper contenta, pero creo que se me están des despertando un montón de miedos. <risa> Tengo a la persona indicada para que hablemos de todo este tema de los miedos. Para mí es un honor presentarles a Michelle Poller, eh, quien es speaker, es venezolana, pero bueno, tiene una comunidad grandísima aquí en los Estados Unidos, tiene años acá eh, creando todo un concepto, yo creo que es como una filosofía de vida, que es Hello Fears, eh, así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, mamá Marco Iris, bienvenida.
1: Bueno, bienvenida a mi casa,
0: sí, sí, bienvenida a tu podcast y tú bienvenida. Exacto, además tenemos un, un set especial, eh, uh -huh. increíble, porque esta oficina es demasiado artística. Eh, bueno, para comenzar, cuéntame, cuéntame qué es Hello Fears, porque, o sea, que sabemos lo que es, obviamente, los miedos, y creo que es algo que, nos arropa, nos atrapa en muchas de las etapas de nuestras vidas, pero ¿por qué o cómo naces Hello Fears?
1: Hello Fears es Hola Miedos, para el que no sabe, es, 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 hola, es Hello Fears. Este, y es básicamente un movimiento. Y es cómico porque yo tengo diciendo mucho tiempo que esto es un movimiento. Y mi esposo me decía, ¿qué hablas que es un movimiento? O sea, tipo, eres tú poniendo contenido en las redes y no sé qué, pero ¿por qué dices que es un movimiento? Y le digo, es una manera de vivir. Y la gente que escucha el mensaje de Hello Fear's inmediatamente cambia su manera también de vivir y se unen a este movimiento. Hoy en día, él lo ve, mi esposa Adam, y me dice, miércoles, hiciste tu movimiento. O sea, literalmente, Como tu vida, día, de vida. sí es movimiento. De, en, o sea, cientos de personas, miles de personas, hoy en día viven la filosofía de Hello Fear's y son parte de esta comunidad. O sea, ya finalmente, y te puedo decir que esto ha sido en las últimas semanas, o sea, o, sí, en las últimas semanas, se concretó. Esto que yo siempre veía, esa visión de movimiento, ahora realmente somos un movimiento ya, ¿verdad? Porque bueno, hace una semana saqué mi comunidad sí. y entonces eso me tiene demasiado emocionado porque en cuestión de, de días se unieron cientos de personas a algo que digo, wow, o sea, me caigo para atrás de ver lo que somos hoy en día. Pero bueno, Hello Fears comienza con simplemente un proyecto personal mío donde yo digo, quiero enfrentar mis propios miedos, quiero salir de mi zona de confort y más que nada, quiero empezar a vivir. Siento que tengo mi vida entera dentro de mi zona de confort, ¿verdad? Como que, ajá, estoy viva, pero no sé si realmente estoy viviendo la vida. No. Entonces, ahí es cuando yo digo, no, yo tengo que hacer algo al respecto. Tenía 26 años en ese momento, hace ya 8 años atrás, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me voy a retar a enfrentar, enfrentar. un miedo distinto cada día. Y no algo que me acerque a la muerte porque, ay, ¿qué, qué? ¿Vas a acampar afuera? No, ya va, espérate, no, no quiero desafiar la muerte, quiero más bien como acercarme a la vida. Quiero hacer Desde los cosas. miedos más básicos. sí. Las cosas que me estaban limitando en el día a día, que a veces gente veía el proyecto, porque bueno, el proyecto fue viral y todo el tema que ahora les cuento, pero la gente veía el proyecto y me decía, no entiendo, esas son cosas que yo hago en mi día a día, porque esta niña va viral por depilarse el bikini, manejar de noche, comer ostras, tipo, yo hago eso en mi día a día. Y yo, bueno, pero hay cosas que tú en tu día a día te limitas y yo claro. hago con facilidad, y por eso no podemos juzgar la zona de confort de la otra persona. ¿verdad? Es demasiado única y cada quien se limita a sí mismo por sus propios miedos.
0: Y eso pasa desde pequeña, ahora que eres, que, que eres mamá, no sé si te pasa con, con Noah, a mí me pasa con Claudia cada rato, que veo miedos que aparecen en ella. ¡De, de la na nada! Piensas, pero, pero es una bebé, o sea, ¿de dónde salió esto? Y yo soy muy, yo, eh, o sea, a través de ella me como que me autoanalizo todo el tiempo y digo, claro, al final también son muchos de mis miedos, y trato como de manejarlo de una manera distinta que vamos a enfrentarlo juntas y con ella también me, me he hecho como terapia de vamos a superar esto nos pasó en el zoológico que fuimos y había un montón de animales que yo me di cuenta lo a, lo aterrador que para mí era de chiquita y dije no los voy a ver diferente vamos a ver los animales vamos a observar y fue como bonito o sea lo que estás diciendo tiene demasiado sentido como que todos tenemos miles de
1: miedos que nos ¿Pueden limitar a hacer tantas cosas y avanzar en tantos aspectos? Demasiado, yo me estaba limitando de mil maneras por decir algo, yo estaba en ese momento trabajando en publicidad, si salía a un evento de networking en la noche de que, hey, sabes Michelle, te invitamos a este evento, viene un montón de gente en publicidad de otras agencias, deberías venir y yo dije, 8 de la noche, miércoles es a media hora de mi casa, tengo que manejar, no, no conozco a nadie, obvio no voy. Obvio, mil excusas a mi cabeza, no, debería estar para hacerle cena a mi esposo, no hago cena, eh, cualquier cosa, sabes, tipo, cualquier cosa con tal de, de, de yo como que decirme a mí misma algo que me dé paz para no tener que ir, y en verdad es mi zona de confort protegiéndome y ya, entonces me perdí el evento, después, coño Michelle, no viniste, no sabes qué cool, salió esta conexión, hicimos esto, conocí este, mira, me contrataron acá, y que. todo lo que pudiste
0: a ver, sí, los grados sí.
1: hubieses ido. Tal cual, en la universidad nunca me fui de intercambio, por ejemplo, la gente se iba un semestre, yo me quería ir a la costa, mi universidad ofrecía un programa y siempre buscaba las excusas para no escuchar lo que mi corazón me estaba pidiendo, que era irme un semestre a la costa, siempre buscando eso, quedarme en mi zona de confort. ¿Y cómo
0: diferencias quizás entre esta tendencia de hoy en día de, bueno, también no hagas las cosas por el deber ser? Por ejemplo, esto que tú estás diciendo, bueno, hay un evento donde me pueden salir oportunidades pero quizás en el fondo no quieres. O sea, ¿cómo logras diferenciar entre lo que es
1: miedo y lo que realmente es lo que quieres? Creo que es un proceso de sincerarse con uno mismo y de tú de verdad analizarte con dem demasiada honestidad y decir, ¿estoy dejando de hacer esto por miedo o porque realmente es algo que no me provoca hacer? O sea, poder distinguir eso. Y ya yo, o sea, tengo un detector de miedo, pero demasiado claro. fuerte que yo digo, si no tuviera miedo, lo haría. Es decir, si una amiga me diría, Michelle, vamos, yo te paso buscando y vamos al evento, ¿iría? 100% iría. ¿Por qué? Porque estoy buscando la compañía y la, y el, y la cola, porque me la cola que me lleven al, al lugar, no quiero manejar, no me gusta manejar, y menos de noche. Entonces, siempre pienso así, si tuviese este componente que me haría sentir cómoda, lo haría Sí, entonces es miedo lo que me detiene. Y cuando es miedo, eso sí se los digo, cuando es miedo lo que nos detiene, o sea, si tú escuchas el miedo, sin duda te vas a arrepentir. O sea, el miedo, a hacer decisiones en base a miedo nos lleva al arrepentimiento. Así es. Entonces pero, tú eliges.
0: Pero entonces una herramienta para cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, cuando se, se siente en esa situación de decidir, bueno, no, es porque no quiero o porque tengo miedo, sería básicamente como preguntarte. Uh -huh, uh -huh. O sea, ir preguntándote, lo harías si estuviera con otra persona. Ajá. O sea, ¿cuáles otras preguntas te podrías hacer? Porque estamos dando un ejemplo muy específico, pero en otras circunstancias no sé, tres preguntas que puedan ser claves como para detectar, ¿es miedo bueno,
1: o es decisivo? Algo que les puedo decir que es muy importante es probar las cosas antes de decir que algo no me gusta, porque te puedes convencer a ti misma, no es que a mí no me gusta estar sola, ¿has estado sola? has ¿Realmente estado sola? Uh -huh. Más allá de quedarte en tu casa sola un rato, pero por ejemplo me acuerdo una vez que yo quería una, una exposición en Nueva York en el museo y mis amigas, mis mejores amigas ya habían ido sin mí en un momento que, que yo no podía y mi esposo estaba de viaje y era el último día de esa exposición en Nueva York y yo que bueno, me quedé sin ir. Y mis amigas dije, ¿Qué? no entiendo, ¿por qué? Y yo le, porque no tengo con quién ir? Y me dice, y no puedes caminar al MoMA, e ir al museo sola. Y yo dije, ni se me pasó por la mente, y yo dije, no. Y me dicen, ¿por qué no leo no? Me imaginé ese gentío yo sola, como que me, me vi a mí misma como muy vulnerable y perdida de mí, no, eso es uno de mis miedos también, es la soledad, no tener control, ¿sabes? Entonces, y ellas me retaron. Me dijeron, ahí comenzó todo. Te digo, ahí comenzó mi proyecto 100 días. Fue en ese reto donde me dicen, "Michelle, no te perdonamos esto, vas a ir sola al museo, ya, no hay excusa, wow. y yo dije, o sea, tus amigas okay. fueron, el, eh, digamos, el motor sí. de que comenzara Hello Fears Exacto, y yo dije, ok, voy, o sea, fui porque no me dejaron opción y dije, voy a perder a mi amiga, yo, yo voy a ir a esto porque aparte me moría por ir a esa exhibición de Matiz Y literalmente fue la vez que más he disfrutado ir a un museo en mi vida entonces yo decía, no, no voy a ir porque no me gusta. No me gusta estar sola. Nunca en mi vida he estado sola. Nunca he ido a comer sola. Nunca he ido a un teatro sola. Nunca he ido ni a la esquina sola. Es la verdad. O sea, es más que estar en mi carro, ir al trabajo y volver, claro. ¿sabes? Entonces ahí dije wow, si disfruté tanto esa experiencia del museo, mucho más que ir con Adam, por ejemplo, que él no le gustan los museos y lo cuestiona todo, yo puedo hacer eso, no puedo creer que eso está en un museo, o sea, es fastidioso ir con claro. alguien así que no aprecia lo que uno sí aprecia, entonces, ¿sabes? Y dije, lo disfruté tanto, ¿qué otras cosas puedo disfrutar? ¿Y sola? por qué decidiste, digamos, grabar, documentar esta, eh, toda esta experiencia? Fue por un libro que leí, que se llama La guerra del arte, The de war of art, de Steven Pressfield, que el, la última página de ese libro tiene un escrito tan bonito que dice como que, o sea, tú viniste a esta tierra, ¿a qué? A curar el cáncer, a crear la nueva sinfonía tal que va a ser exitosa, ¿sabes? A inventar la fusión de no sé qué vaina, o sea, ¿a qué viniste a esta tierra, no? Y dice, al final la decisión está en ti, tomas acción o no tomas acción y dice, si no tomas acción, no solamente te estás hiriendo a ti, estás hiriéndome a mí, estás hiriendo a tus hijos, estás hiriendo a tu entorno, estás hiriendo al mundo, cuando tú eliges no tomar acción, oh, y entonces uy. dice al final que el trabajo creativo, sea creativo de todo aspecto, desde matemático, o sea, lo que sea crear, no es un llamado de atención, de que, ay, quiero yo llamar la atención porque déjame bueno. poner esto en el mundo para que me vean, no, es un servicio que tú le estás, un favor que tú le estás haciendo al mundo y a otras personas exacto, y a ti mismo. Entonces dice, por favor, termina con no nos prives de tu contribución. Y yo dije, ¿qué? qué hermoso. O sea, lo digo y me da otra vez escalofríos porque para mí eso fue como que yo iba a hacer este proyecto de los 100 días de forma privada. Digo, ah, yo voy a enfrentar mis miedos y ya, ¿sabes? Y de repente digo, ¿qué pasa? Si oyendo esto que dice esta persona y yo decido no privar al mundo de este proyecto y yo lo pongo out there, ¿qué pasa si inspiro a otras personas? Y en eso lo empecé a poner en, en Instagram, bueno no, ni Instagram, en Facebook, 2015, sí, sí, es que es... 2015, o sea, yo no tenía ni Instagram, empecé en Facebook a ponerlo ante mis conocidos y en YouTube, era todo en YouTube, 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 y lo, y lo mostraba en Facebook, y en eso una persona de mi universidad, que yo no hablaba con ella hace dos o tres años, me dice, Michelle, ver tus proyecto me inspiró a pedir un aumento, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo estoy aquí que si comiendo ostras y depilándome el bikini, ¿sabes? Como que haciendo cosas súper... <risa> Y ella me dice, no, verte a ti ser valiente, y yo te conozco, sé lo miedosa que eras, verte a ti salir de tu zona de confort, me inspiró a mí también, a ser más valiente, y estoy aquí haciendo cosas qué más eso esa fue la primera persona que me lo dijo, y yo allá va, acá hay algo, y en eso otra persona conocía también, Michelle, Vicky si hiciste eso y me inspiró a yo también ir y abrirme un piercing, vi que hiciste eso y no sé qué, yo dije, wow, aquí hay algo, ahí yo dije, es, esto aquí hay algo muy poderoso, y es cuando comienza... Y algo muy bonito, eso lo empezaste ¿hace cuánto? En 2015,
0: 2015. 8 años atrás. Imagínate. Y, y también el tema de la constancia, que muchas veces tenemos ganas de comenzar cosas. Por ejemplo, este podcast nace de, después de la pérdida de mi segundo embarazo. Y fue también como, bueno, vamos a honrar a, a tantas mamás que han pasado por esto. Y de repente tú al principio tienes muchas duda, dudas de, bueno, pero es que no está saliendo esto. es que uh -huh. Porque entonces tú dices, bueno, lo estoy haciendo por mí, pero también para compartir al claro. mundo pero no estás viendo los resultados que, que uh -huh. quieres obtener, pero ¿cuánto tiempo lleva construir cualquier proyecto? Y que tú digas que hoy en día, hace, hace que dos semanas, sientes que, ok, tengo ya de verdad una comunidad, o sea, ya esto es un
1: movimiento que comenzó siendo un proyecto personal que dijiste, bueno, vamos a compartirlo. Total, imagínate, yo estaba enfrentando un miedo al día y subiéndolo a las redes todos los días, ¿ok? Y el proyecto fue viral en el día 40. Pues, coño. Son 40 miedos sí. que enfrenta. Imagínense ustedes enfrentar 40 miedos. Sí, no Quizás el
0: día 30 pudiste
1: decir, Ya. Ay, sí. O, o lo sigo haciendo, pero ¿para qué lo voy a compartir? Bueno, ¿no? si supieras, días antes de que el proyecto fue viral, mi esposo fue el que me dice: Michelle, esto se está saliendo de control porque también era un proyecto monetariamente costoso de ciertas maneras. O sea, de repente para hacer para enfrentar tal miedo había que alquilar un carro claro. para ir al lugar o pasar una noche en tal lugar. O sea, como que. Entonces me dice, creo que esto se está saliendo un poquito de las manos, no tenemos el presupuesto, ¿sabes? Este, ¿Qué tal si llegamos al 50 y hacemos 50 más adelante, ¿sabes? Como que le damos una pausa y yo, bueno, sí, es verdad. Sino, o sea, porque ya los miedos que me quedaban eran mucho tipo skydiving, ¿sabes lo que cuesta skydiving? Claro. Rapel, entonces, bueno, tú que ir a las montañas a hacer rapel, o sea, todas estas cosas más de salir a la naturaleza y no sé qué. Y en eso, me dice eso, a los pocos días, como dos días después, va a viral el proyecto, más nunca pagamos por nada. O sea, fue como que mandado de Dios. Dios me dijo, o sea, así lo sentí yo. Tipo, Michelle, tu misión es terminar este proyecto porque no tienes idea del impacto que esto tiene en la vida de otras personas. Así y en la mía, obviamente. Entonces, yo lo sentí como una señal y una responsabilidad. De que claro. si llegó así, tengo que, nada, seguir. Y no te imaginabas toda, digamos, la ola de cosas que iban a venir después. Para nada. Es que, de hecho, uno de mis últimos miedos era salir a buscar trabajo. O sea, yo dije, bueno, aquí voy a enfrentar el rechazo. Entonces fui con mi resumen así, con mis papeles a todas las oficinas, como estaba en Nueva York, fui a la oficina de YouTube, no me dejaron ni entrar de la puerta, y que deja, la, deja el papel por abajo de la puerta, es... Y dije, ok, a Google, a Facebook, fui a todas las oficinas así, tipo de mega nombres, no me dejaron ni, no me dejaban subir, porque tienes que, o sea, yo dije, puedes entregarle esto a la recepcionista, sabes. Y yo enfrentando como que el rechazo, pero en verdad mi idea era buscar trabajo, y mostrar este proyecto como que mira, hice este megaproyecto, fue viral, le fue súper bien, contrátame para yo también hacer proyectos virales para tu, tu compañía, ¿sabes? Para claro. tus clientes. Y en eso me di cuenta mismo, mi esposo fue el que me dijo, Michelle, olvídate de trabajo, date unos meses a ver si puedes desarrollar esto en algo más grande. ¿Qué puede salir de acá? ¿Qué pasa si conviertes este proyecto, este movimiento en tu carrera? Entonces ahí es cuando empezaron a salir las oportunidades para hablar en público, para ser conferencista. Y un paréntesis, qué bonito también el, el, el impacto y la importancia que ha tenido tu esposo
0: en tu carrera, que es, lo he visto siempre desde que te sigo, siento que es tan importante tener una pareja eh, o personas que estén en nuestro entorno que de verdad nos sumen y que nos estén impulsando... O sea, porque él te habló con la realidad, bueno, mira, quizás hay que ser realista, capaz bueno, tenemos que dejarlo hasta 50 y luego continuamos, pero nunca como cortar de las alas a, a una persona que está soñando y que
1: tiene eh, un proyecto. Sorry que te claro, interrumpiera claro. con eso, pero siento que no, es importante. No, es súper importante. ¿sí? Y él fue el primero que me dijo cuando mmm, yo le dije, ¿qué tal si hago un proyecto de 100 días de enfrentar miedos. Él fue el primero que me dijo, de una. Dime con qué te ayudo. O sea, lo hacemos juntos. Y como que me ayudó con todo. Él era el que llamaba, o sea, era, esto era un proye proyecto de dos personas. Yo enfrentando a los míos y él llamando a todos los lugares. Mira, somos viral. Y, y Michelle quiere enfrentar a mí a skydiving. Nos das dos ¿sabes? saltos para que los dos saltemos juntos con video, con este. Si no, otra compañera no el lo el va a dar. me encanta. Exacto. Y dije que sí, de alguna sí. Todo el mundo nos decía que sí. Pero él era el que... Michelle, mira, mañana vas a lanzarte de un avión pasado. Mañana vas a aprender a volar un avión. Pasado, pasado, mañana te vas a lanzar al público en el concierto de los amigos. Y, o sea, tipo coordinó toda la, la vaina. Qué, qué maravilla.
0: Bueno, te, te interrumpí, me estabas uh -huh. contando que Bien. no te imaginaste lo que venía, que era hablar uh
1: -huh. frente al
0: público sobre esto que ya,
1: ya se Total. estaba convirtiendo en, en un movimiento. Es que el miedo número 100, yo desde el principio dije, qué cool sería si mi último miedo es montarme en una tarima de TEDx y dar mi charla sobre el proyecto. Algo que en ese momento cuando lo pensé no había ni comenzado. Y lo puse desde último. Entonces tuve veías mi lista y era como que habían... 50 cosas ya escritas de las que quiero hacer. Claro. Y luego ya no tenía más ideas. Y al final la última TEDx. Y yo solo subí a la página web. La página web, por cierto, es eh, 100dayswithoutfear.com. O sea, okay. 100 ciendiasinmiedos.com. Entonces, pueden ir y van a ver todos ya la lista completica con sus links a cada uno de los videos y eso. Entonces, en ese momento estaba incompleta la lista. Y después yo misma viéndola decía, Michelle, qué ilusa. porque TEDx te traería? Y lo borré. No, me dio pena tenerlo ahí, era público, y dije, no, qué pena que la gente vea que yo tengo la ilusión de ir a TEDx, mejor lo quito acá, me va o sea, oh. a quedar mal, y lo quité. El miedo te venció en ese Sí, me venció, sí, ese síndrome del impostor de quién eres tú, olvídalo. Y cuando el proyecto va viral, digo, ahora sí tengo con que ir a TEDx, <risa> lo voy a matar yo, voy a, a TEDx. Y entonces fue interesante porque me contacta una compañía de chicles aquí en Estados Unidos, Five Gum, que quieren ellos sponsor Mi Último Miedo, y es la agencia de publicidad, o sea, pichándome ideas para que yo enfrente mi último miedo a través de ellos. Como que la marca, ¿sabes? Se unió conmigo a hacer esto. Y ellos querían que yo haga cosas locas como piruetas sobre un avión. Por ejemplo, me iban a amarrar arriba de un avión y un avión y a dar piruetas. O bajar en rappel por Rockefeller Center, el edificio de los más altos de Nueva York. Cosas así. Y yo decía como que... Eh, ok, qué difícil me la pusieron como que obviamente no quiero hacer nada de esas cosas está súper fuera de mi zona de confort pero a la misma vez no se siente bien y a eso también voy con tu pregunta de cómo saber si es miedo lo que te detiene o que no lo quieres, no lo quieres hacer y es tu intuición es estar tan en contacto contigo misma y, y esto es muy importante porque yo sentía antes que mi intuición cuando se enfrentaba al miedo me decía que no era por ahí Claro. Pero no era mi intuición, era mi miedo, no era la intuición. Y ahí hay una... O sea, hay una son pequeña dos cosas. línea. Pero sí, sí creo que, que tienes
0: tiene demasiado sentido. Hay cosas que tú sabes que, que no te mueven, o sea, que
1: mm. no te dan como ese sí. buen feeling. Exacto. Y esto no me da buen feeling porque yo siempre había dicho que mi último miedo, bueno, yo quería que sea... TEDx, ¿y por qué TEDx? Por el impacto que puede tener en otras personas. Yo estaba buscando que mi última miedo sea el de más impacto de todos. Bueno. Entonces, yo pensé, si yo viera a una niña de mi edad bajando por Raspel, por Rockefeller Center, me inspiraría cero. Yo diría, ¿qué le pasa a esa niña? Está loca. O sea, diría, que es loca? Sí, sí, lo dices y no es algo que diga, no me sentiría nada segura. No, no es relatable, ¿sabes? No me identifico, no me provoca. En cambio, montarme una tarima, enfrentar mi miedo a hablar en público, y dar un mensaje poderoso que realmente pueda hacer que otras personas quieran tomar acción es demasiado claro. impactful lo que yo estaba buscando. Entonces le tuve que y decir. al mismo
0: tiempo, logra, o sea, yo creo que si alguien se lo propone, realmente lo puede hacer.
1: O sea, uh -huh. es algo que tú dices,
0: claro. porque no vas a ver a cualquier persona montada. Eh? Total,
1: total, en cambio sí, exacto. Todos podemos llegar a TEDx si nos los proponemos y tenemos un mensaje realmente fuerte. Entonces... Eh, bueno, nada, eso, eso fue mi primer encuentro con las, lo que son las conferencias, que de ahí en adelante, pues nada, me convertí en conferencista, dejé el miedo al hablar en público, eso sí, es aterrador, pero dije ya, esto es lo mío, me fascina, más allá de que me da miedo, y es que también ahí hay la clave, algo que te da miedo, pero te encanta, y una de las preguntas que siempre comparto en todas las entrevistas, en mi libro, en todo, qué es lo que más la gente se lleva al final de mi contenido, es que yo les digo, pregúntate a ti mismo qué es lo mejor que puede pasar. Entonces, si tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y tú te haces esa pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y realmente el beneficio no es algo que te emociona. No es por ahí. claro. No es por ahí, no te engañes. No enfrentes ese miedo. No vale la sí, pena. Pero también creo que es perderle el miedo al miedo.
0: Porque, por ejemplo, yo que, que, que comencé mi carrera siendo actriz y siempre he dicho que el teatro, por ejemplo es un lugar que amo, o sea, estar en una tabla es como que me llena de demasiado, pero es aterrador, antes de que comience tú dices, o sea, que no voy a poder, no voy a poder con esto, entonces es un miedo como sabroso, es como sí. que te
1: disfrutas ese miedo. Es un miedo que hay que, y, y esto es muy interesante, el otro día alguien en una, en una cena de amigos le preguntó a mi esposo, tú que vives con Michelle y te rodeas de tanta gente así exitosa, eh, ¿qué dirías tú? Que es el componente que tienen en común esas personas exitosas? ¿Qué? sabe? Y entonces, y me gustó mucho esa respuesta, y él dijo, la ambición. Porque Michelle puede estar muerta del miedo de hacer algo, pero su ambición es tan grande que le va a decir que sí a eso, a pesar del miedo. Y veo que eso es lo que tienen en común todas estas personas. No es la valentía, o sea, no es como que la, la falta de miedo, no es... Nada, es literalmente su ambición, es lo que los está driving, como empujando a decirle que sí a cosas que les aterran.
0: Ay, me encanta, demasiado, demasiado no, inspirador. Una cosa que, que estoy segura que te despertó nuevos miedos. Eres mamá. ¿Cuánto, cuánto tiempo ya tiene Noah? Dos años y tres meses. Dos años y tres meses. Me imagino que desde el momento que tomas la decisión de, ok, quiero ser mamá, se activaron y te despertaron
1: nuevos miedos. ¿Cuáles fueron esos miedos? Y, y cómo los fuiste enfrentando. O sea, te digo que yo que he tratado el miedo tan de cerca y me he adentrado y lo he estudiado es inevitable. El miedo siempre va a estar ahí, no importa que tanto lo estudies, que tanto lo importante es cómo nosotros nos acercamos hacia el miedo y tratamos de como negociar con el miedo. Entonces, por ejemplo, a mí sí me daba mucho miedo el impacto que pudiera tener un bebé en mi carrera. Entonces, ¿cómo claro. negocié con eso? primero, poniéndole mucha atención a mi carrera, haciendo check en las cosas que eran muy importantes para mí, mi libro, yo dije, yo no voy a buscar un bebé antes de sacar mi libro, porque esto para mí es demasiado importante, y esta es una negociación que estoy haciendo, yo no claro. quiero resentir a mi hijo después, lo último que quiero, quiero darle la bienvenida con los brazos abiertos, ¿sabes? Claro. y de verdad...
0: Hacer como, como estos checks que uno dice, bueno, ya ya siento que
1: cumplí esto, esto y esto, antes de tomar esta Exacto. decisión. ¿qué necesitas tú para sentirte cómoda después con la próxima decisión de valentía que vas a tomar, como es, por ejemplo, eso, abrirle espacio a un nuevo integrante de tu familia que trae mil miedos. Entonces, para mí eso era muy importante y me acuerdo, mi mamá me decía, Michelle, por favor, puedes quedar embarazada y escribir tu libro a la misma vez. Le digo, no le voy a dar la atención a ninguna de las cosas como quiero. Yo quiero pues... darle full atención a mi libro, a sacarlo, y el día que yo lo saque, literalmente empecé a buscar el bebé. Y yeah, ya yeah, listo, mira. Sí, mira nació ya nació un bebé, bebé. Y ahora viene el bebé. Exacto, yo siempre digo que ese fue mi primer bebé, no es mi segundo bebé. Y bueno, y ahorita sí es que estoy pensando en otro, digo, oh my gosh. Y ya va. ¿Qué
0: necesito ser antes de próximo. Exacto,
1: por eso yo estoy ahorita en modo producción, producción, producción. Porque digo, ya va, yo quiero cumplir esto, esto y esto y esto antes de mi próximo. Y así, y así. pero sí, definitivamente un bebé trae demasiados miedos. Uno de mis miedos más grandes era el dolor. Yo digo que, y esto lo hablo en mi charla TEDx, que los invito a verla también, es mi primera vez hablando en público, así que no me juzguen. Vamos a dejar muchos links
0: en la cajita de descripción de YouTube, muchos
1: links de todo sí, lo que, que tienen que visitar y ver de... Dios, de bueno, en, ese, en esa charla yo digo, y en mi libro también, que hay siete miedos. O sea, que los miedos no hay infinitos, no es que yo tengo cien, yo tengo tres. No, hay siete miedos. Pero por la base, digamos, la base sí. del miedo. Y entonces, esos miedos tú los puedes enfrentar de mil maneras. Hay mil maneras de enfrentar el miedo al dolor. En mil maneras de enfrentar el miedo al peligro, el miedo a la soledad, el miedo a la falta de control, el miedo al rechazo, el miedo a pasar vergüenza. Entonces, estos son como esos siete miedos, y hay gente que tiene más miedo a ciertas cosas de claro. esos siete, de esa lista, que otra. Entonces, me pasa que, por ejemplo, lo veo muy con mi esposo, de que él, ¿sabes? Antes muerto que pasar vergüenza, o sea, un rechazo, una cosa, o sea, él es más de quedar bien, o no sé qué y tal, y yo no me importa, pasar vergüenza, pero nada, pero no es que no me importa, obviamente a todos sí, nos sí, me importa. Sí, sí, a todos nos importa,
0: pero no es lo que más le da, tiene no, peso no. o prioridad. A mí, el dolor.
1: Eso es, o sea, yo lo evito todo. Mira, yo no tengo ni un solo huequito extra en mi cuerpo, ni un tatuaje, ni nada, porque todo lo que implique dolor está fuera. Bye, gracias. No, no, tengo miedo. no eres bienvenido. Entonces, tener claro. un bebé, uno dice, ya va, ¿cómo así que te sacan sangre cada cuánto? ¿Sabes? Tipo, empezando por ahí de epidurales, partos todas esas cosas aterran entonces sí, ese era uno de mis miedos más grandes ¿y lo fuiste enfrentando? lo fui enfrentando con, con sabiduría, como que cuando tú, yo siento que cuando tú te informas pierdes muchos miedos, entonces ¿qué es el miedo? es lo desconocido es lo que no conocemos, entonces cuando tú no conoces a lo que te estás enfrentando y lo que tienes de, en tu cabeza es lo que viste en las telenovelas Sí. eso da mucho miedo, pero entonces por ejemplo, cuando mi cuñada estaba embarazada, le pedí que si yo podía estar en el cuarto con ella, cuando ella dio a luz Wow. Y que yo necesito ver esto antes de que yo pase por acá. Y eso fue increíble. Tuve una muy buena experiencia que dije, ok, yo puedo hacer esto. Qué
0: bonito, porque normalmente más bien uno le huye a eso. Claro. Por ejemplo, no sé, yo le tengo miedo a las agujas, entonces no puedo por nada ver un video o algo donde haya una aguja porque uh -huh. me da, siento que me va a desmayar. Que me, y es una tontería, de verdad. Yo, yo siempre lo pongo en práctica, que ahora que estoy también con el embarazo, que me van a sacar sangre. Yo... Yo digo, pero es tan tonto lo que, o sea, es un miedo tan no. horrible que estoy sintiendo, pero al mismo tiempo es tan tonto porque sé que no me va a pasar nada, sé que no me voy a ni desmayar, ni, y lo, que... y lo vas como trabajando. Uh -huh. Al igual que una planta, el proceso de la maternidad requiere del desarrollo y la nutrición de una nueva vida. Una planta necesita ser cuidada, alimentada y estar en un ambiente donde pueda desarrollarse de manera efectiva. Exactamente igual que un bebé en el vientre materno. Si eres amante de las plantas, estoy segura que este dato te va a encantar. Costa Farm ofrece las plantas más exóticas y nuevas del mercado a los precios más accesibles para que todos puedan tenerla en casa. Y no importa qué tanto sepas del tema, ya que si eres un experto en plantas, pues en la página web vas a encontrar directamente la que quieres. Y si no sabes tanto del tema, vas a poder realizar un quiz donde ellos mismos te van a recomendar cuál es la que se adapta a tus necesidades. Costa Farm, porque todos podemos sembrar una planta. Si sufres de dolores de cuello, en la cervical o simplemente no estás durmiendo de una forma cómoda, te tengo una super solución. Es Deep Pedic, son unas almohadas de memory foam sumamente cómodas y son perfectas para que duermas como un bebé. Si quieres obtener un 10% de descuento, puedes aprovechar mi código DIANA10. Otra
1: cosa que a mí me ayudó demasiado con todo este proceso de los miedos y, tal, eh, y la educación es eh, la Dula, o sea, no necesariamente tenerla conmigo, sino haber hecho su curso, no sé si conoces a Dula Renata, aquí haciéndole sí, publicidad. Sí, sí pero... me encanta que la tenemos que tener por el podcast también. Exacto, bueno, ella, bueno, fue fascinante su, su curso, un curso de, ¿qué? Como cinco semanas donde te explica demasiadas cosas de qué es peligroso, qué no es peligroso, por qué duele, por qué no duele, cómo, cómo son los procesos, o sea, como que tantas cosas que me parece tan importante que las sepamos, porque entonces, por ejemplo, el día que yo rompí fuentes, quizás si yo no hubiese pasado por ese curso me hubiera friqueado claro. y pues estoy en la mitad de la noche rompo frente y digo ¿y ahora qué? ¿qué hay que hacer? corre al hospital ¿entiendes? llama al doctor y mira yo rompí frente y me desperté con una emoción y dije ¡Ah, rompí. Y ya ¿qué hay que hacer, ¿Qué hay que, hacer? que Relájate, me voy a bañar, me voy a maquillar, ¿sabes? Tipo, claro. Me tomo mi tiempo, voy a comer, que ya me dijeron que una vez que llegas al hospital no vuelves a comer hasta que nace ese bebé y que yo me voy a dar un banquete aquí, ¿sabes? Y con ese, o sea, entiendes La información que, es poder. Exacto, el miedo que yo hubiese tenido si yo no hubiese pasado por esa por esa clase versus como me sentí y eso es un ejemplo es después de llegar a la casa con el bebé y perfectamente sentirme en capacidad de bañar ese bebé de cuidar ese bebé de saber eh, de ver el pupú y decir esto está bien y esto está mal Conchale, todo eso es información la, Entonces, la
0: lactancia o sea tan, tantos temas que si no tenemos la información podemos dejarnos invadir no, ni siquiera por nuestros miedos por los miedos de nuestro entorno tal cual. que más bien yo creo que en ese sentido cuando uno tiene la información es como que a mí me pasaba mi mamá me decía no que esto que los gases es tal cosa yo mami no eso no es así uh -huh. y ella aterrada yo no yo, yo leí yo vi -huh. esto tal, tal. y entonces más bien tú tienes como esa misión de enseñarle a tu entorno a vivirlo de una manera distinta, no desde, totalmente. desde el miedo.
1: Uh -huh, totalmente.
0: Y ya con, con Noah en este tiempo, que bueno, ya eh, al principio antes de que comenzáramos a grabar, me dijiste algo que me llamó la atención porque me sentí también muy identificada, que es que eh, ese momento donde sientes que quizás te pierdes uh -huh. eh, y como reencontrarte. Y más personas como nosotras que, que siempre estamos creando, porque yo creo que hay muchos tipos de mamá y que todas son válidas y como lo quieras vivir es importante. Eh, pero, por ejemplo, para mí, eso que tú dices del miedo de, de mi vida como profesional era mi mayor miedo y sigue siendo mi miedo con sí. este segundo embarazo, porque es como que no estoy dispuesta a dejar o abandonar mi parte profesional, pero también yo sí siento que viví y me entregué a la maternidad y la disfruté. Sí. Y a los dos años uh -huh. sentí como que dije, ok, necesito reencontrarme. ¿Cómo viste ese, ese proceso?
1: Tal cual, o sea, yo, como te digo, hice check a todas esas cosas importantes para mí, de, de, o sea, de que cuando llegó el bebé, me entregué, dije, ya, yo cumplí lo que iba a cumplir hasta este punto, claro que luego continuaré, pero ahora me siento lista para entregarme a esto, y yo soy muy entregada, en el sentido de que si yo me comprometo con un proyecto, yo me comprometo, o sea, yo me comprometo con mi libro, y yo voy a terminar ese libro, yo nunca voy a dejar nada a la mitad, o hacerlo por hacerlo, si yo elijo algo, es porque quiero de verdad poner toda mi energía en eso, porque así es como las cosas al final salen bien, Claro. ¿No? no es como, y yo no soy de un poquito aquí, un poquito acá, un poquito. No, o sea, un proyecto a la vez. Y bueno, mucho compromiso. Entonces dije, no, este bebé va a tener toda mi atención, todo mi compromiso. Y dejé mucho a un lado. Y entonces eso fue muy increíble para la relación que logré con Noah. Y ver hoy, dos años y tres meses después la confianza que él tiene en él mismo, lo inteligente, lo estimulado, lo, sabes, todas estas cosas que yo digo, wow, o sea, me impresiona mucho su capacidad y creo que tiene mucho que ver con la entrega, no solo mía, pero yo y Adam, ambos nos entregamos, así el, el, mi mamá dice, no, no tiene un mamá hay no, un papá, no tiene dos mamás, o sea, dos personas extremadamente involucradas en, en su crianza desde el principio, pero te voy a decir que eso sí tuvo una, o sea, una parte negativa en mi carrera. Y wow. el año pasado, que ya Noah tenía un año, un año y medio, pues yo lo, lo empecé a sufrir. Dije, ¿qué hice? Siento que perdí mi confianza, perdí mi creatividad, perdí mi comunidad. O sea, yo tenía un engagement increíble en las redes. Todo mi embarazo fue, o sea, la gente eran tías de Noah, todas mis, <risa> mis seguidoras. Y era tan linda la relación que desarrollé con ellas y de repente me entregué tanto solo a este bebé y dejé tanto a un lado por tanto tiempo que sí lo sentí ese peso después. Y ahí fue donde me di cuenta lo tanto que me importa mi comunidad también. Claro. Dije, si me duele tanto, me quita el sueño, es que me importa demasiado. ¿Y sabes qué? Tengo que recuperarla. Entonces yo todos los años, en diciembre, determino cuál va a ser la palabra que determina el año siguiente, ¿ok? No, una tanto. palabra, ¿no? Una lista de resoluciones, no. Una palabra que es la más importante para mí en el próximo año. Y este diciembre definí que comunidad era mi palabra, cuando nació no en el 2021, fue presencia,
0: dije, le voy lo a dar cumplí.
1: presencia, y lo cumplí, y, y sí, y este año, ya va, el año pasado, cuando ya no cumplí un año, fue independencia, dije, me volví demasiado como attached al bebé, al punto que me sentía, me daba, no podía ni salir de la casa, o sea, me sentía esa incomodidad de dejarlo claro. y tal, y dije, no, quiero trabajar en mi independencia, y poco a poco recuperar mi carrera, y después dije, comunidad es lo que más me está faltando, entonces este año mi palabra es comunidad, y ahí por eso desarrollé la comunidad que, que acabamos de sacar, que se llama Créetelo, que bueno, nada, ha sido un súper éxito, entonces eso me tiene demasiado feliz, de que estoy honrando esa palabra, y estoy logrando que ambas cosas convivan, mi claro. maternidad entregada, no es que haya a la pobre no ya lo dejaron. No, sí, miraron, sí, total,
0: no. y yo creo que es parte también de, de los los primeros hijos, yo que ahora estoy con este segundo embarazo, y te lo digo porque sé que también quieres tener otro, otro hijo, eh, ¿es normal pasar por eso? Ay, mira, la, la más experimentada. No, pero te lo digo porque yo me siento totalmente distinta, a, también el primer embarazo yo dije, yo me voy a entregar, y siento que fui extremadamente entregada, uh -huh. y también eso, como que me perdí, y una vez leí algo tan bonito que era como que, Pierdete en la maternidad para reencontrar a una nueva mujer y wow. eso siento que fue lo que me pasó, en cambio ahora yo me imagino el panorama cuando nazca mi Noa uh -huh. y, y digo no voy a dejar ciertas cosas en mi trabajo, no las voy a, o sea, no las voy a dejar porque las quiero seguir haciendo, porque si me lamenté sí. muchas veces decía bueno le estoy entregando tanto a Chloe uh -huh. y dónde estoy yo, entonces sí. no quiero hacerlo así. Uh -huh. y, y mi mamá también me lo ha dicho, es normal, por eso siempre dicen que los primeros hijos son los que más llevan terapia, oh. porque
1: tú estás, estás ahí, es como, oh, no, no, no. es normal. Entonces, y es que le hablé con mi terapeuta, yo le dije, tengo mucho miedo de un segundo, de a volver a abandonar y de, de que me tarde dos años volver a reencontrarme, estoy como que tan feliz que me siento yo otra vez que lo puse en duda hace un año decía ¿será que me voy a volver a encontrar? y ahorita como que sí, sí pasó okay. bueno, todas las mamás que, que conozco de dos o de tres Ajá. me
0: dicen que es totalmente diferente con el segundo es ya feliz. tú ya tú te sientes como yo sé lo que quiero yo sé cómo manejar esto no tienes quizás tantos miedos que tuviste con, con, con el primer embarazo uh -huh. pero bueno que no quería dejar eh, el tema de, de, créete, de créetelo eh, porque estás hablando que ese, digamos, es lo, como la meta fundamental de, de este año, la comunidad. Entonces, cuéntanos qué es, créetelo, y también invita a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, cómo pueden ser parte de esta comunidad, de qué manera les va a beneficiar también.
1: Es que yo, mira, me di cuenta que uno de mis valores más grandes es comunidad. Es decir, yo amo, no necesariamente ser la líder, claro que me encanta que yo sea la líder de esta comunidad, pero ser parte, buscar mi tribu, verdad sentir que pertenezco a un lugar... Y yo soy muy de que me gusta rodearme de gente valiosa. Entonces yo dije, ¿cómo construyo una comunidad llena de gente valiosa que me aporte? Claro, que yo les pueda aportar demasiado, porque ya yo sé el valor que yo tengo, mi carrera, toda mi trayectoria, y yo amo entregar, como que enseñar. Si yo aprendo algo, así si sea de que, mira, este color de pintura de uñas, yo te lo voy a comunicar. Yo necesito que el mundo sepa que este color existe, porque no, no me puedo puedo las cosas para mí, exacto, que algo me funcionó. Entonces si yo descifro cómo hacer una presentación mejor, necesito compartirla, y siento que por fin encontré esa tribu, de mujeres que se mueren por aprender todas estas cosas que yo les tengo que enseñar a ellas, entonces qué chévere tener gente que quiere escucharme y aprender conmigo, y a la misma vez veo el valor en ellas demasiado, son gente llenas de potencial, entonces dije, quiero unirnos todas en un, en un hub, ¿no? Como en un lugar, en una comunidad, entonces saqué, créetelo, que fue solo llegar al nombre, fue tan, o sabes como que, todo un proceso pero dije esa es la palabra hay que creer bueno acá tengo believe y esto lo tengo Uy, mira, mira palabra cierta pongámosla este, esta la tengo hace años Uf, desde que estaba en publicidad hace mil años tengo esto y lo veía todos los días pero bueno ahora tengo y ya va sí es que lo tienen que ver está hermoso ahora tengo créete ay me encanta en español que que es lo que yo más siento que necesito que las mujeres hagan que se lo crean Quiero que las personas que, que me siguen, que son parte de mi comunidad, entiendan que ya son suficientes, que ya tienen todo lo que necesitan para ser exitosas. Su definición de éxito, primero que nada. Claro. ¿No y es eso, y esto, esto
0: es maravilloso también para, bueno, a mí que me siguen más que todo mamás y este podcast está muy enfocado en la maternidad. Creo que eso es una de las cosas que más le cuesta a, a las mamás, o sea, creerse
1: creérselo,
0: porque empiezan a vivir la vida de sus hijos y dejan de creer en todo el potencial y todo lo que pueden en ser. En el
1: valor que tú tienes para aportarle al mundo, o sea, te digo que esa página que te conté de Steven Pressfield, del libro que es lo que me hizo a mí, poner esto público, yo lo tengo grabado en mi cabeza, deja de privarnos tu valor. Y ese es el mensaje que tanto le doy a mi comunidad día tras día. Entonces básicamente para explicarles un poquito de qué trata, créetelo, es una comunidad donde no solamente tienes disponible todos mis cursos, el más importante que creé en la pandemia es Venderte Sin Miedo, un curso de siete semanas donde le enseño a la persona a venderse a ella como marca personal, no, no tu producto, sino a ti. Y tú una vez que tú te sepas vender a ti, vas a vender cualquier producto. Entonces, claro. es muy de crear esa marca personal de la manera más auténtica posible, que es desde adentro hacia afuera. Entonces, esa, ese, tienes acceso a eso, a mi curso de abundancia, a mi curso es cómo hacer un proyecto de 100 días, que es lo que me trajo donde estoy hoy en día, el, el curso de storytelling, que vamos a estar dando este mes. Y aparte de eso, sesiones conmigo cada dos semanas, donde Maravilla. les escucho a ellas. Y no solamente eso, para mí lo más importante que les estoy dando es la comunidad. Claro. Entre ellas, o sea, en este momento... Con un lanzamiento tenemos 660 personas que se unieron a la comunidad, cosa que superó cualquier expectativa mía y del equipo y de todo el mundo. Eh, y, y entre ellas están abriendo grupos de WhatsApp de que créetelo Miami, créetelo España, créetelo Perú. <risa> y no solo grupos de WhatsApp, se están encontrando. Qué Me llegan bueno, los bien. videos de que, Michelle, aquí estamos en Chile. Todas las de lo juntas. O sea, una cosa demasiado. Y entre ellas empezando a contratarse, a no, apoyarse. No, y lo que piensas, es crear tribu es de lo, lo mejor porque... Eh, o sea, estás en la misma sintonía, no es lo
0: mismo quizás tus amigos de siempre o tu círculo de algo, pero que todos estén en la misma sintonía de,
1: créetelo, es como Todo. demasiado poderoso demasiado. las cosas que pueden No, resistar. y la lo locura, una de ellas sugirió que serían llamarlas creídas, porque yo no les tengo como un nombre, y una, pero porque no somos las creídas? Y, dije, ¿qué? ¿Qué? y en eso todas les gustó, al punto que cambié la palabra member y descreída. Entonces, todas son creídas. Entre ellas, y aquí estamos las creídas en Panamá. O sea, creídas por todos lados. Y, y es muy loco. que dicen, "Wow, me estás rompiendo todos mis paradigmas, Michelle. Yo asimilaba la palabra creída con algo tan negativo, ¿sabes? Y de repente me doy cuenta de la importancia que es creérnoslas. Que si yo no creo en mí, nadie cree en mí. Que empieza por mí. Y digo, amo esto que yeah. se está generando Porque a mí siempre me decían, Michelle es demasiado creída, ¿sabes? Y yo después un día me sincero y digo... Bueno, pero es que eso es lo que me trajo donde estoy hoy en día. O sea, creérmelo, creer en mí, poner de prioridad estas cosas que son importantes para mí es lo que me hizo avanzar en mi vida. Entonces, si yo puedo llevar ese mensaje a otras personas y que se la crean y que gracias a eso nos aporten su valor, qué cool. Entonces, me encanta porque todas nos estamos aportando demasiado entre todas, creciendo entre todas. Yo, por ejemplo, ayer puse un post con ocho de ellas para mostrarlas, digo, ¿cómo puedo yo utilizar mi éxito para ellas para ayudarlas a crecer, como que yo siento que si uno crece, crecen todas. Totalmente. Y si ellas, imagínate, qué cool sería que ellas me superen a mí. O sea, que ellas lleguen a tener más seguidores que yo, más impacto que yo, más terimas que yo. Imagínate, qué cool para mí también. Claro. Eso. Y ya lo, lo sea la, la mentora de Claro, de entonces es como, es como un approach, como un acercamiento desde la abundancia. Y, y cómo pueden puede ingresar,
0: ser? cómo pueden ser parte de, de esta comunidad.
1: Bueno, creetelos.club, esa es la página web, ahí, si entran, eh, y dice lista de esperas, métense en la lista de espera porque vamos a estar haciendo lanzamientos. Lo mejor es que me sigan en mi Instagram en arroba porque ahí es donde voy a estar avisando cada vez que abramos la comunidad. Por ejemplo, ahorita en mayo tenemos, la vamos a abrir. Después en agosto voy a estar dando una clase de cómo presentar sin miedo y ahí la vamos a abrir y así vamos a ir bueno, sí. cada tantos meses abriéndola para que se unan. Pero... No, no. Tu,
0: tu sonrisa y tu alegría contagia. O sea, ya yo voy a ser la primera saliendo de aquí de, de meterme en esa lista de espera porque de verdad que... Eh, y radias demasiadas ganas de vivir, de creértelo, de, de la verdad que ha sido súper, súper, súper inspirador, o sea, estoy como ah, que, bueno. muy, muy emocionada <ríe> realmente, sí, um, y bueno, para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué le podrías decir a todas las que nos están escuchando? Sobre todo vamos a, digamos, eh, pensar en mamás, uh -huh. que muchas de las que me siguen, o han pasado por pérdidas, y están en la búsqueda de, de, de esto, de, de romper ese miedo, y volver a quedar, embarazadas o capaz están en los primeros meses con sus hijos y tienen tantos miedos, ¿cuál sería para despedirte los consejos que le puedes dar a, a todas esas mamás que nos están viendo?
1: Yo les diría que se conecten mucho con ellas mismas y su poder de manifestar la vida que realmente quieren vivir. Creo que nace demasiado de nosotras y la honestidad que tenemos con nosotras en vez de oír tanto el ruido que hay afuera en Instagram que nos hace tanto daño. Uh -huh. Si hay gente en Instagram que ahorita te está haciendo daño a ti de que tú dices, ay, yo quiero lo que tiene ella, dale mute no tenemos por qué llenarnos de, de ruido tenemos que llenarnos de cosas que nos inspiren y nos ayuden a crecer si una cuenta que tú sigas una amiga que, que, que tienes en tu vida sabes están ahí para impulsarte que cada que todas las con ella te da como fuerza y te da esperanza esa es la persona y el mundo que tú tienes que rodearte todo lo demás tratar de callarlo para verte a ti para oírte a ti eso es para mí lo más importante y eso ser fiel creyentes de que sí podemos manifestar nuestra mejor vida solamente hay que primero sincerizarnos con la vida que queremos vivir y después poner toda nuestra energía, nuestra intención y nuestro compromiso en llevar eso a cabo.
0: Qué bella muchísimas gracias, gracias, gracias y bueno, gracias también a ustedes por escucharnos, por quedarse hasta aquí vamos a dejar todas las redes sociales acá, pero vuelve, si puedes ¿todos? Uh -huh. cómo te podemos encontrar, porque sé que también está la comunidad de Hello Fears eh, y tu cuenta personal bueno,
1: tengo dos cuentas en Instagram pero les recomiendo que vayan a la de Michelle Poller porque esa es la que tengo en español Hello Fears, la tengo en inglés pero bueno, ahí pongo también mi contenido de conferencista y todo esto, súper inspirador pero Michelle Poller también me conocen a mí como mamá como, ¿sabes? persona real que está detrás de todo este mundo de Hello Fears eh, y bueno, los invito a leer el libro Ya Yo...
0: Hola miedos.
1: Hola miedos, es el mismo que Hero Fierce, pero en español ya salió. Y bueno, este es el portal a su vida más valiente y auténtica. Muchas gracias Michelle
0: y gracias a todos por quedarse. Nos vemos en un próximo episodio de Mamarco